0: Alors, le choix du cas d'étude d'aujourd'hui, celui euh, des frères musulmans, euh, n'était pas si simple à choisir. Au début, euh, je voulais vous donner une vue générale sur le mouvement de la jeunesse euh, depuis les années 2000 et euh, les recompositions des réseaux militants au moment révolutionnaire. Et par là, je voulais surtout euh, euh, m'adonner à un travail de déconstruction de la notion de jeune et de sortir de cette vision un peu enchantée d'une jeunesse euh, comme principale actrice de l'œuvre révolutionnaire. Ensuite, et après euh, une discussion avec euh, Giovanna, on s'est dit que ça serait quand même intéressant de dresser une pluralité de trajectoires militantes, de femmes et des hommes, euh, des jeunes et des moins jeunes, des pauvres et des riches, des militants aguerris, et d'autres sans appartenance politique proprement assignée, pour vous exposer un peu qu ce qui s'est passé au cours de cette situation révolutionnaire. Et là, sincèrement, je me suis retrouvée devant un dilemme. De qui exactement parler et quelle histoire choisir toutes les trajectoires des femmes et des hommes que j'ai eu l'occasion de connaître et de suivre pendant mon enquête de doctorale, euh, toutes ces expériences partagées, les moments de victoire, de doute et de déception euh, qui m'ont été livrés, euh, méritent tous d'être racontés. Chaque histoire de vie et chaque trajectoire relève des particularités. Une personne qui vit dans un quartier spontané n'a pas la même expérience euh, qu'une autre diplômée, de l'université américaine du Caire. Une sœur musulmane euh, ne s'engage pas forcément euh, dans l'action révolutionnaire euh, de la même manière qu'une socialiste révolutionnaire. Selon leur position sociale, le, leur histoire personnelle et leur expérience de la vie quotidienne les actrices et les acteurs définissent et redéfinissent le sens de leur action, les interprètes, et tout au long du moment révolutionnaire, ils vont négocier leur identité politique, celle du révolutionnaire. Enfin, voilà le dilemme auquel j'ai été confrontée quand il était venu le moment de sélectionner trois ou quatre trajectoires pour vous les exposer. Alors, j'ai choisi de vous parler euh, de la situation des militants et des militantes de l'organisation des FM, Frères musulmans, non, non pas pour écraser le dilemme de la pluralité des révolutionnaires et des actions révolutionnaires en, en, en essayant de vous exposer un seul type ou une seule catégorie, mais pour au contraire mettre en relief toute l'épaisseur de l'histoire révolutionnaire et ses espaces temps hétérogènes. Comment les militants de l'organisation FM interagissent avec les autres révolutionnaires Dans quelles raisons militants ils s'engagent Comment ils sont reçus, inclus ou exclus des autres réseaux Et, et puis, euh, quelles conduites vont-ils avoir vis-à-vis -vis de l'organisation à ce moment de changement Choisir de parler aussi des, euh, de, de ces jeunes euh, qui ont bel et bien pris part à la révolution égyptienne est une nécessité réelle pour l'analyse de la complexité de nos sociétés contemporaines surtout dans un contexte où les chercheuses et les chercheurs en sciences social soient menacés par des normes et des régulations qui cherchent à nous éloigner de la critique et qui mettent en cause notre esprit de sociologue. Bref, je vais pendant cette séance vous parler des trajectoires des sœurs et des frères musulmans qui se considèrent comme des ex euh, car ils ont fait l'acte de dissidence de l'organisation pendant le contexte révolutionnaire. Donc, euh, je vais partager mon écran. Concernant moi, euh, je, je préfère dire qu'ils sont en dehors de l'organisation, de out of the box. Et, et c'est dans ce sens que je fais un clin d'œil à ce, 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 ce roman autobiographique d'Ahmad El-Agouz que vous voyez dans ce dispositif. Et puis on va comprendre tout au long de cette démonstration pourquoi je préfère les appeler plutôt en dehors plutôt que des ex-ichwens, euh, des ex-frères Plus précisément, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de Fatma de Nour, de Mustafa et de Farid, quatre pseudonymes de quatre personnes qui ont occupé des postes de responsabilité dans l'Organisation des Frères Musulmans. Tout en examinant leur carrière militante, nous allons nous interroger sur les logiques de désengouement vis-à-vis -vis de l'organisation et sur les mécanismes d'investissement de l'espace révolutionnaire avec les autres militants de leur génération, mais appartenant à d'autres courants politiques. Alors, euh, si cet examen euh, nous sert principalement à démêler l'une des composantes phares euh, du mouvement de la jeunesse depuis les années 2000, il va aussi nous permettre de comprendre ce que signifie être Hirwane dans les années 2000 et que, euh, quelle position ils vont occuper dans l'espace révolutionnaire à partir de 2011. Je vais donc dans une première partie vous parler de ce que c'est que être Hirwane dans les années 2000 et dans une seconde euh, partie, je vais vous parler de la révolution du 25 janvier et la nécessité de euh, changement. Mais juste avant ça, je, je, un avertissement, je voudrais faire un avertissement, alors là c'est des pseudonymes, et alors euh, dans ma thèse, j'ai fait le choix de... Euh, de, de confondre un peu les trajectoires euh, de ces personnes pour euh, qui qu soient méconnues euh, et anonymisées pour des questions de sécurité euh, et, et donc euh, ce n'est pas proprement une, des, des histoires euh, d'une personne mais euh, c'est un croisement de récits de vie avec lesquels je, re, je recomposais euh, une autobiographie ou deux autobiographies de ce que vous allez euh, entendre ce choix, c'était vraiment pour des questions de sécurité. Mais mais, mais, et donc, les dates aussi ne sont pas euh, divulguées. Les dates des entretiens ne sont pas divulguées pour ne, pour ne pas... Euh, Enfin, pour que la sécurité ne sache pas de qui je parle, s'ils sont toujours en prison, ou pas en prison et tout ça. Mais bon, ça c'est un choix euh, qui a été fait au moment de ma thèse. Euh, et Maintenant, pour la publication de mon livre, je pense que je vais parler des acteurs en nom propre et euh, avec leur récit propre, parce que c'est eux aussi qui ont participé à cette écriture de l'histoire révolutionnaire de l'Égypte. Mais je suis toujours en train de penser si je dois le faire ou pas. Mais... Mais voilà, je prendrai votre avis après. Donc, euh, qu'est-ce que être euh, dans les années 2000 euh, en Égypte Attardons-nous d'abord sur la socialisation de Fatma et Nour. Alors, euh, Fatma avait 26 ans euh, lors de notre premier entretien. Elle est originaire d'un quartier chic du Caire. Ses parents sont professeurs à l'université. Fatma, euh, 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 Fatma, euh, je, je Fatma, Fatma et ses deux sœurs suivent de longues études euh, universitaires. La mère de Fatma avait un penchement euh, pour les frères musulmans. Lorsqu'elle était étudiante, notamment dans les années 70, elle était affectivement proche du courant islamique, le Tayar al-Islami, qui était propondérant à cette époque dans la faculté. Mais elle n'avait jamais voulu s'engager politiquement par crainte des persécutions du régime. Quant à son père, le père de Fatma, donc, il était plus proche de la politique de sa date. Et c'est la mère qui insiste pour transmettre à ses filles les vertus de l'islam elle les inscrit dans une association pour euh, les enfants, membres de l'université, euh, les enfants de profs, membres de l'université, où, euh, à côté des activités sportives et culturelles, elles vont apprendre le courant et l'exégèse. À cette époque, donc à la fin des années 90 et au début des années 2000, les jeunes étudiants des Frères administraient cette association, puisque les FM, les Frères Musulmans, avaient conquis quasiment tous les syndicats de, euh, des unions étudiantes. Et c'est d'ailleurs au sein de cette association que Fatma va faire la, la, la rencontre de Nour, son futur époux, qui est étudiant et responsable des activités des enfants au sein de euh, l'association des membres de l'université. Lorsque Fatma intègre à son tour la faculté, elle sera, comme euh, sa sœur aînée, orientée par Nour pour rejoindre une autre donc, c'est la plus petite unité des frères musulmans. Quant à nous, qui est âgé de quelques, plus âgé de quelques années, il, il n'est pas l'enfant d'un proche des Higouen, mais au contraire d'un Nasserien, du moins de quelqu'un qui appréciait Nasser. Il était fils d'ingénieur et d'une mère au foyer. Il vient d'une famille euh, aisée. Il habite dans un quartier chic Caire et il a euh, 11 ans, quand son père décide de lui enseigner le Coran. Il l'amène alors dans une mosquée de quartier, mais Nour fait euh, la connaissance d'un jeune garçon de son âge qui connaît une autre mosquée proche, avec en plus d'autres activités que l'apprentissage euh, des sourates. Et Nour est tout de suite séduit par cette nouvelle mosquée, puisque contrairement à, à, à l'autre mosquée euh, qui, qui, auquel il se rendait, euh, « Ce ne sont pas des vieux chers euh, grincheux qui leur apprennent le Coran, me disait-il, mais des jeunes, des jeunes gens souriants et aimables. Souvent, ce sont des étudiants brillants, bien habillés et, même, et en même temps très pieux. » Et c'était des, des, des modèles à suivre. Alors, ces deux premiers cas de figure euh, montrent que le principal trait du recrutement d'un futur cadre dans les années 90 et dans les années 2000, euh, relève d'une sélection qui s'établit sur des critères de différenciation des catégories bourgeoises des villes. Les recrues potentiels appartiennent à une bourgeoisie marquée par son attachement à la religion dès l'enfance. Le premier moment d'inscription dans les cercles des frères se passe graduellement à l'insu des frères militants. Nour raconte qu'il devient frère de façon graduelle et qu'il ne savait pas au début qu'il fréquentait une mosquée frère tenue par des frères. Il décide de rester dans cette nouvelle mosquée car il est attiré par la l'allure et la vertu de ses jeunes responsables. Quand lui-même avance en âge et intègre la faculté, il va reproduire cette même image. En d'autres termes, la conduite éthique des FM est un comportement qui se construit euh, pas à pas tout au long d'un processus d'enrôlement. En fréquentant les mosquées des quartiers, les futurs recrues incorporent ce comportement et le reproduisent à leur tour quand ils deviennent des responsables. En s'occupant de Fatma et de ses sœurs, de, euh, Nour devient ce jeune étudiant, brillant et en même temps très pu. Fatma est alors attirée par ce comportement, elle l'appelle souvent, et ils discutent ensemble des activités étudiantes et des questions religieuses. Elle est séduite par son ouverture d'esprit et sa vertu. Et Enouj ne va pas tarder à demander, euh, la demander euh, au mariage, mais il ne va, va pas l'épouser tout de suite, mais il n'épousera que cinq ans plus tard. Cette normalisation des rapports hommes-femmes marque une, une première modification dans la conduite des jeunes Ikhwan. Si les membres euh, FM des années 40 appartenaient à l'islam des Ifhandi, ça veut dire un islam conservateur et et dont les partisans venaient surtout des villages égyptiens, on peut dire que ceux d'aujourd'hui appartiennent à l'islam des jeunes Cependant, cette, distin cette distinction se fait au détriment des bases euh, plus larges et difficilement reconnues par l'organisation. On peut dire que les bases ont une fonctionnalité de ressources, de mobilisation lors du passage aux urnes, alors que les cadres sont soigneusement choisis pour garantir la pérennité de euh, l'organisation. Après la sélection, le pari de la pérennité de l'organisation est soumis aux modalités d'une socialisation particulière qui a pour objectif d'instruire une loyauté totale à la gamère, c'est-à-dire à la confrérie, et ainsi garantir sa reconduite. Et c'est donc au sein de la OSRA, la famille, la plus petite entité, comme on a dit, de l'organisation, qui se tissent euh, les liens d'attachement. Euh, Mustafa est né à la fin des années 70. Il vient d'une famille de la petite bourgeoisie des quartiers populaires et commerçantes qui Kérot. Euh, ses parents tenaient un commerce et veillaient à l'éducation des enfants. Lors de notre rencontre, Mustafa avait fait acte de dissidence de euh, l'organisation. Pourtant, il décrit son attachement aux frères comme un, un amant brisé par la désunion. En effet, al taaruf al tafahum et al-tadamun, évoqués par, euh, par Mustafa ne sont que les trois piliers de la osra pensés par le fondateur euh, des FM, c'est-à-dire Hassan el-Banna. Ces trois notions ont constitué pour lui un chaîne de signification qu'il a intériorisé au long de sa trajectoire au sein de l'organisation, et c'est d'ailleurs euh, par ces mots que Hassan el-Banna, fondateur de euh, des frères musulmans introduit son message sur la, la composition des usra. il y a un problème de son? néanmoins pour Mustafa, être ikhwan c'est aussi être haraki, actif il explique cette harakiya le fait de se mouvoir euh, Sur le, en la mettant sur le compte de l'éducation FM. Il se met alors, au sein de son lycée, en initiant des activités, en tissant des amitiés pour transmettre aux autres ses convictions et en se présentant aux élections des unions étudiantes au lycée. Et cette harakeya se poursuit lorsqu'il intègre la faculté en 1997. Il rejoint la osra de sa faculté et grimpe rapidement les échelons dans le secteur éducatif. Au début, il commence par accueillir les nouveaux étudiants et les orienter, mais très vite, il devient responsable de promotion. Ensuite, responsable de secteur, puis responsable de faculté. Et à la fin de ses études, il était membre du bureau administratif responsable de l'activité étudiante au sein de son université. Et ce bureau est composé de cinq secteurs géographiques euh, sur toutes les facultés euh, du quai, et, 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 et dont il en était euh, responsable d'un secteur. Et enfin, enfin, quand il est diplômé et qu'il termine ses études, il devient le conseiller, euh, un conseiller au comité central en charge d'administrer les 22 facultés euh, de l'Égypte. Donc, il avait vraiment un rôle de grand cadre dans, dans l'organisation, auprès surtout du mouvement étudiant. Et euh, sa carrière politique au sein du secteur éducatif nous en dit aussi long sur l'importance de l'éducation écoenne euh, gérée par euh, cette structure hiérarchique. il s'agit d'une organisation Tanzim à part entière euh, qui, qui prend à la lettre donc cette structure euh, produite euh, au sein de la fac, cette euh, structure étudiantine euh... donc euh, j'ai un schéma donc euh, c'est euh, ce, ce chemin a été euh, élaboré euh, d'après les discussions que j'ai eues avec euh, euh, mes, euh, mes acteurs et euh, mes actrices et puis il y a aussi euh, le temps, euh, le, la, la même structure donc ça c'est en ce qui concerne l'organisation et puis il y a aussi euh, la structure des sœurs hein, qui, euh, qui, qui ressemble euh, euh, à, à la première structure alors Retenons que le maintien de l'engagement dans l'organisation Frères Musulmans s'établit euh, selon plusieurs ordres de facteurs. Une identification à la, euh, à la perception d'être un bon musulman, un investissement intense dans la vie de la confrérie exprimée par les liens sociaux dans la osra, une participation dans l'action publique, mais aussi un besoin de faire partie de la plus grande opposition politique en Égypte. puisque euh, grandir auprès des frères musulmans, c'est aussi grandir dans une, mouvance, dans une mouvance aussi large que l'islam peut le permettre. Fils d'un professeur d'islamologie, Farid s'engage chez les FM au milieu des années 90. Lorsqu'il intègre la faculté, euh, il, il, il devient un membre en, en entière dans l'organisation Frères. Et il y adhère donc en connaissance de cause, car son père était proche de ce milieu. Et puis pendant ces années de lycée, il avait aussi lu les, principaux, les principes fondamentaux du mouvement des frères avec les, les lettres de Hassan Elban. Il cherche alors de, de s'engager dans le mouvement car il cherchait des gens modérés qui vivaient la simplicité de l'islam. Alors, selon Ahmed Siam, l'islam politique est un mouvement qui s'est construit selon l'idée du changement à partir du bas. En d'autres termes, l'essor du mouvement des frères musulmans, devenu la principale force politique qui représentait l'islam dans les années 90, suit un processus de bottom-up en tenant... De et de reconstruire l'organisation dans les années 70, puisque était, voilà, suite euh, pendant le régime de Nasser, où euh, les militants frères musulmans étaient en prison, tués, assassinés. Mais à partir des années euh, 70, donc, en, euh, euh, avec la sortie de Telumsegni euh, de la prison, ils tentent de relancer l'organisation. À partir des années 70, donc, et ils vont s'efforcer à élargir la base du mouvement. Et ils ont intégré la plupart des associations et mouvements en s'attachant à l'islam en tant que religion, mais aussi en tant que fondement de réforme pour rendre l'islam tout son prestige. Il y a donc euh, beaucoup d'associations de bienfaisance, de charité et des ONG euh, euh, qui vont s'attacher au mouvement euh, FM. Et cette extension n'a euh, pas concerné seulement ces associations, mais aussi des groupements politiques de l'islam militant, euh, notamment les jeunes étudiants de la euh, Gamara Islameya qui étaient euh, très actifs au sein des universités pendant les années 70. C'était donc, donc une pluralité, euh, et c'est cette pluralité qui avait attiré Farid. Mais bien que euh, cette pluralité de, de, de l'islam constitue la force de l'organisation, elle présente aussi, euh, et en même temps, une grande faiblesse qui apparaît dans les milieux des années 2000. Pour Farid, les années 90 étaient euh, l'âge d'or euh, du mouvement frères musulmans, avant que euh, les frères se renferment sur eux-mêmes et deviennent une organisation austère et rigide, mavoutile. Promu au sein de l'organisation, Farid devient responsable du comité politique à la fin des années 90. Déjà à partir des années 80, les FM s'impliquent dans plusieurs champs d'action et gagnent de plus en plus de sièges au Parlement et dans les syndicats professionnels. Et en effet, les années 90 sont marquées par le pluralisme de l'islam au sein du mouvement des, des frères musulmans, mais aussi par l'effervescence de l'action publique, la euh, auprès de, euh, de la société égyptienne et avec le mouvement estudiantin. Et euh, concernant le mouvement estudiantin, Farid affirme que tout le monde à la faculté, donc les unions de gauche euh, nasseriennes, perdaient euh, devant eux. C'est eux qui remportaient toujours les, euh, les unions étudiantes. Et à côté du travail de sensibilisation politique dans les groupes, des échoines et des activités de communication, le comité politique aussi était en charge de renouer, d'établir de, 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 des liens avec d'autres courants politiques. Mais... Notons qu'il y a une double euh, rupture qui émerge euh, dans le récit de, de récit de Farid. D'abord une rupture temporelle, euh, une première époque pendant les années 90 et 2000 où les frères musulmans s'érigent en tant que mouvement vaste recueillant un islam pluriel. Et puis une deuxième époque qui débute en 2006 où les leaders FM se replient sur eux-mêmes au sein d'une organisation austère. Si une distinction semble ici s'établir, force est de constater que cette tension anime des conflits internes euh, depuis les euh, années 90. Rappelons notamment de la, euh, de la scission qui a eu lieu en, en 95 avec euh, des jeunes qui sont sortis, sortis de, de l'organisation Frères pour euh, fonder le parti Loissat. Et, et à partir de là, il y a eu beaucoup de dissidences euh, au sein des Frères. Euh, ainsi, on voit euh, des appréciations dichotomiques à partir des années 2000 entre des jeunes réformistes et des vieux conservateurs, voire des partisans de Hassan Elban et d'autres de Sayyid Khotoum. Cependant, la complexité de l'organisation ne s'explique pas à ces dichotomies, nous explique euh, Hossam Tamem, car les différentes euh, compositions de la confrérie euh, euh, la rendent difficile à comprendre. Par sa structure organisationnelle, il s'agit d'une confrérie bien plus large qu'un parti. Son orientation politique est plus proche d'un front qui réunit des courants islamiques portant des orientations politiques différentes. Et à l'intérieur de la confrérie, on trouve une telle diversité qui s'étend du salafisme conservateur jusqu'au libéralisme religieux. Ensuite... Il semble qu'une rupture idéologique se dessine entre, d'une part, les partisans d'un retour aux sources du fondateur Hassan el-Banna, qui défendait, selon Farid, une grande mixité de l'islam, et d'autre part, des, thé des théocrates, Moutachal Didin, euh, qu'on peut littéralement traduire par extrémiste, euh, « extrémistes » d'une organisation devant de plus en plus ferme. En réalité, le retour à la pensée de Hassan el-Banna évoqué dans le récit de Farid constitue plus une demande d'ouverture et de liberté sur le champ de l'action politique qu'une dispute idéologique entre les partisans de, de la pensée de Hassan Elban et un courant jugé fondamentaliste ou coup de biste, puisque les reformateurs d'aujourd'hui étaient aussi des coup de biste hier. À titre d'exemple, Aboul Foutouh, euh, qui cristallise la figure du réformateur euh, pendant les années 90 et 2000, et qui finit par abandonner l'organisation FM en 2011, il va confesser dans ses mémoires, euh, qui sont éditées par Hossam Tamem euh, son attachement à la figure du martyr d'origine assérienne, c'est-à-dire Saïd Kou. Et pour nous, par exemple, les dirigeants du bureau de la guidance, euh, à partir de, euh, de 2010, n'ont rien à voir avec Albana ni Saïd qui était selon lui un révolutionnaire et qui n'aurait jamais fait ce que euh, les, les leaders actuels euh, sont en train de faire. Donc, ce retour à, 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 la, à la littérature des pionniers de l'organisation constitue pour nous jeunes une réinterprétation de ce que doit être un Irwan à l'heure d'une mutation profonde de l'espace public au cours des années 2000, notamment avec les, les, les mouvements sociaux connus de cette époque, dans le sillage du Kifaya et du 6 avril, mais aussi la visibilisation des frères musulmans dans l'espace de l'opposition partisane. Alors, cette visibilisation, euh, arrive, cette visibilisation des frères musulmans dans l'espace public arrive euh, euh, dès le début euh, des, euh, des années 2000, et, euh, et l'épisode qui va marquer un tournant dans ce pro, processus de publicisation euh, de l'organisation des frères musulmans a lieu exactement en 2003. En 2003 quand les États-Unis envahissent l'Irak. Alors que l'administration Bush exige une démocratisation du régime euh, égyptien avec la libération des voix de l'opposition, un député euh, PND, donc un député du Parti national démocrate, celui du régime, qui est aussi en même temps proche des FM et membre du syndicat, du syndicat des médecins, est chargé par le régime de contacter les leaders de la confrérie pour organiser une manifestation contre l'intervention américaine en Irak. On peut dire que c'est une réponse moubarakienne pour dire aux Américains que la démocratisation ne conduira qu'à la victoire des islamistes. Néanmoins, il s'agit d'une manifestation d'ampleur qui a lieu au stade du Caire et qui connaît un événement inédit. Alors, euh, c'est nous euh, qui parle. Euh, il dit que depuis les années 80, il n'y avait pas de Izhar Izhar ça veut dire affichage d'identité. Mais al Houdébi qui était guide suprême à cette, cette époque-là, a été appelé à la tribune pour dire un mot et il a été, il a été convoqué en tant que... On sait qu'il de guide suprême de la confrérie. Donc, euh, il y a un affichage clair de l'identité frère à partir de 2000. Et cette convocation a manifesté, permise certes par la régime, le régime, a représenté une occasion d'exhiber au grand jour l'ampleur de l'organisation et sa capacité de mobilisation dans l'espace public. Avec Israel Hawi, euh, affichage d'identité, Donc, l'organisation veut se montrer plus démocrate et plus ouverte. Et c'est surtout euh, en 2004, avec l'arrivée de Mahdi Rakef comme guide suprême, que l'organisation connaît une réelle accélération de sa réforme interne. Et, et, et c'est d'ailleurs, suite à la publication du programme de réforme par ce premier, que le mouvement des frères va se développer au sein des universités. Ils vont même amener une campagne, qu'elle va être baptisée « Islahiyoun, ça veut dire euh, « réformiste ». Et, euh, et suite à, à cette euh, résurgence euh, de d'Islahayoun et des frères musulmans dans l'espace public on va euh, bah, assister à un succès écrasant des frères musulmans aux élections de 2005 donc euh, en 2005 ils vont remporter le tiers des sièges au parlement euh, et ils vont représenter officiellement la principale force de l'opposition devant euh, le parti du régime, le PND donc. Bien que le leader, les leaders euh, soient libres depuis sa date, ils ont agi euh, secrètement, sans afficher publiquement leur appartenance à l'organisation. Toutefois, le passage à Israël Hawéya commence lorsque les frères euh, musulmans décident de se présenter aux élections de 2005, avec leur nouveau slogan « Non à la domination, vie à la participation ». Ils n'agissent plus selon les logiques du vieux slogan « Islam al-Hal », ça veut dire « l'islam est la solution », mais donc sous ce nouveau slogan de participation politique et de faire part de, du système politique de, du pays. Le début des années 2000, qui coïncide donc avec le lancement du projet du Grand Moyen-Orient par l'administration Bush, représente un moment d'apothéose de l'identité frère dans l'espace public. À l'aube du XXIe siècle, l'organisation FM était devenue un acteur faisant la part belle euh, au tissu national. Et à ce propos, Hossam Tammem a raison de dire que l'une des transformations principales au sein des frères musulmans est qu'ils ont abandonné leur utopie dal le dawla al al-islamiyya, c'est-à-dire l'État islamique, pour s'intégrer dans l'État-nation. Bien que l'entrée dans le jeu démocratique permette une certaine sortie de la clandestinité, puisque rappelons-le, les frères musulmans constituent une organisation illégale mais tolérée, la répression du, du régime Moubarak les frappe en plein cœur au lendemain de leur succès euh, législatif. Arrestations arbitraires, tribunaux militaires et incarcérations, des membres de l'organisation sont à l'ordre du jour euh, du régime autoritaire de Moubarak dès l'accès des députés euh, FM au Parlement. Après cette euh, victoire, le régime réalise la menace euh, que représente cette une clandestinité euh, ouverte pour parler comme Marie-Van euh, et ils vont mener contre eux une politique coercitive. Afin d'éviter la répétition du même scénario, ils vont ordonner une légalisation restrictive, notamment en matière de sécurité, par les réformes constitutionnelles de 2006 et 2007. La répression aboutit au recul des frères musulmans dans leur stratégie politique de Zahar hawaya et, euh, et là, ils vont euh, reconnaître un repli stratégique euh, euh, sur eux-mêmes, et c'est là aussi que les vieux problèmes autrefois réglés ou ignorés par la, la direction des FM euh, vont euh, réagir, euh, ressurgir euh, au sein de, de l'organisation. Et particulièrement au sein de la génération des cadres euh, responsables de l'action FM dans les universités. L'action répressive du régime a abouti au recul des frères musulmans dans leur stratégie. Politique. Cependant, les jeunes engagés dans l'action publique considèrent que les élections législatives sont une partie de la bataille, mais qu'elles ne constituent pas le seul outil du changement. L'avenir du pays se joue en effet hors du champ de l'opposition partisane. Alors que la société égyptienne connaît depuis 2004 une montée de mobilisation multisectorielle avec des dynamiques contestataires qui encouragent la formation euh, des euh, collectifs de position informelle ou même partisans, les leaders euh, FM préfèrent se replier dans la prédication individuelle, évitant ainsi euh, l'affrontement direct avec le régime. C'est à partir de ce moment qu'il y a une réévaluation de la position de l'organisation sur la sphère politique nationale euh, qui commence déjà à partir de 2007. Euh, et lorsque, justement, la direction décide de prendre de la distance avec les dynamiques contestataires dans le paysage égyptien. Et là, euh, euh, les, les jeunes, sont, enfin nos jeunes acteurs, hein, ils, ils vivent ce, ce moment euh, de, de, de crise existentielle donc euh, ils ont connu cet affichage d'identité et, et cette, ce moment d'apothéose et là tout d'un coup bah, ils, ils retournent à la culture d'avant, la culture de la peur et ils se replient à eux-mêmes et euh, ils ne comprennent pas trop euh, la réaction en, euh, de, des frères musulmans qui est super bien décrite ici euh, par Nour. Mais il vient de comprendre finalement le problème des frères musulmans euh, à cette époque-là. Euh, il comprend que le problème, c'est la stratégie de, de repli sur soi. Le oui à la, particip, la, 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 la participation ne se fie pas pour changer l'origine. À partir de 2007, donc, ils vont se poser euh, des, des questions sur... Euh, la forme que doit être prise euh, l'organisation euh, frère. Donc ils vont se demander mais au, au, qui sommes-nous au juste à ce que nous sommes une partie à ce que nous sommes une partie politique à euh, ce que nous sommes une association euh, caritative ou un groupe prosélyte. Euh, donc, je vois que l'heure tourne. Euh, euh, et, 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 et pendant ce moment, donc, il y a eu beaucoup de dissidences euh, au sein de, de l'organisation des Frères euh, musulmans. Mais nos, jeunes, mais nos jeunes acteurs, ils vont décider de rester puisqu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et donc, ils ont préféré de rester au sein de l'organisation pour jusqu'à voir qu'est-ce que va se présenter sur l'espace public et, 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 et avoir peut-être une autre opportunité politique donc de 2007 jusqu'à 2011 donc juste à la veille de la, de la révolution égyptienne ils vont rester au sein de de, de, de l'organisation pour en attendant une autre Solution. Donc, je vais passer euh, tout, ce, tout ça, euh, mais euh, je vais revenir juste à un moment, euh, juste avant euh, la veille de, de la révolution. Euh, donc, on est le 25 janvier et juste avant la veille de la révolution, il y a eu les fraudes législatives. Et nos acteurs sont vraiment au plus bas de leur déception, puisqu'il n'y avait pas de, de position radicale de la part de l'organisation des frères. Mais la révolution va être pour eux un moment d'opportunité pour ce changement. Et ils vont prendre part, malgré l'hésitation. Et, et, l'hésitation connue et, et traditionnelle des frères musulmans qui est de l'organisation des Frères musulmans qui, qui n'a pas clairement annoncé ni affiché euh, sans sa participation à la révolution du, du 25 janvier, mais nos acteurs vont être là et ils vont être dans, parmi euh, les acteurs de, de comité d'organisation et de coordination de la révolution et euh, Farid va être euh, parmi les acteurs de, euh, de la coalition des jeunes pour la révolution. C'est une organisation euh, euh, qui, qui s'autoproclame la représentante de la jeunesse révolutionnaire à Place Tahrir et euh, elle prend une organisation un peu horizontale. Donc, beaucoup de courants sont représentés. Il y a la gauche radicale, les socialistes révolutionnaires, la gauche démocrate, et des libéraux et aussi des frères musulmans. Donc, euh, c'est une organisation qui réunit un peu euh, tous les bontails de l'opposition égyptienne à cette époque. Et... Euh, et à partir de ce moment, et puis la chute de Moubarak, ces jeunes-là vont se réunir pour se demander quelle forme va prendre finalement l'organisation des frères musulmans au lendemain de, de, de la chute de Moubarak, puisque c'était la question euh, qui se posait tout le monde et, et beaucoup de gens qui ne sont pas frères mais qui sont sympathisants avec les frères vont se demander est-ce que euh, l'organisation va devenir euh, un parti politique, est-ce que euh, ce parti politique serait indépendant de l'organisation, quelles sont les relations et, et c'est là que les jeunes, nos, nos jeunes gens vont initier un congrès, Et je ne vais pas rentrer dans les péripéties de ce, de ce congrès euh, de, de mars 2011, qui, qui était un vrai fiasco de la part euh, chez les leaders, en tout cas de, de, du bureau de la guidance, puisqu'ils n'ont jamais accepté euh, le maintien de, de ce congrès, mais qui avait quand même été maintenu puisque, euh, contre la volonté des, des leaders euh, euh, du bureau de la guidance, mais ce congrès c'est ressemblait un peu au congrès euh, de Hassan el-Banna quand il l'a initié, pour dire au final qui sommes-nous euh, euh, déjà euh, depuis euh, le début du XXe siècle. Donc ces congrès avaient euh, pour but vraiment de réévaluer l'action de, de l'organisation frère et, euh, et euh, ils, ils sont sortis avec euh, six résolutions hein, à, à la fin de ce congrès. Eh, puisqu'ils ils n'ont pas pu quand même empêcher les frères musulmans euh, de se transformer en parti de Adela, parce que le jour de ce, de ce congrès, donc le 26 mars, les frères musulmans avaient déjà euh, annoncé que euh, ils vont s'organiser en tant que euh, parti. Donc ils ont quand même, ils eh, se sont sortis avec euh, ces six euh, euh, recommandations euh, et, et euh, pour essayer vraiment de séparer euh, le politique du religieux euh, au sein des frères musulmans. Et bien sûr, les, euh, le bureau de la guidance euh, s'est mis en colère, et les leaders euh, des, des, frères, euh, des frères se sont mis en colère de, de, de la tenue de, de ce congrès malgré leur refus, et là, il y a eu... Euh, alors euh, des gels, euh, beaucoup de des mises en question, de mise en cause euh, de, euh, du rôle et des, des, des militants frères et là il euh, y en a qui ont été renvoyés et il y en a qui ont été gelés et il euh, y a eu beaucoup de dissidence euh, à cette époque là euh, et euh, alors euh, et, et, euh, nos jeunes militants ils ont pris de la distance par rapport à l'Huré ou à l'Adela et ils ont préféré de, 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 de se joindre complètement au mouvement révolutionnaire euh, soit euh, notamment en, en, en maintenant le euh, euh, en encourageant la campagne présidentielle pour Abou El Futur, ou aussi en créant leur euh, propre parti euh, connu sous El-Tayor el-Masri. Et donc euh, l'expérience de El-Tayor el-Masri est une expérience euh, très riche euh, pour euh, tous nos jeunes euh, qui qui vont rejoindre ce nouveau parti, puisque contrairement aux ordres, contrairement à al ou Al-Adela, qui était seulement un parti qui concernait les frères musulmans, le Taïr al-Masri était un parti qui regroupait beaucoup d'autres courants politiques, et selon nous, il y avait 60% des frères musulmans et 40% d'autres gens et d'autres courants. Et, et là c'était une réelle expérience politique parce qu'ils étaient complètement dans l'action la, contestataire, ils se sont rejoints et ils ont même formé une alliance, une coalition euh, avec euh, d'autres partis politiques euh, pour notamment les élections euh, législatives, euh, euh, sur la liste euh, de Saura Moustamer. Donc c'était une, une vraie inclusion, euh, et, en tout cas ils ont rejoint euh, de fait euh, les dynamiques qui euh, se déroulaient sur euh, le terrain égyptien à cette époque-là. Euh... Alors... Euh... Alors, ça, ça concerne un peu les recompositions et euh, de ces jeunes, euh, de ces jeunes militants au moment où on conteste euh, révolutionnaire. Et, et ils essayent euh, de, de, de saisir euh, ce, 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 ce moyen, enfin, cette ouverture pour justement aboutir à des changements puisque euh, il voulait sortir de l'opacité et euh, de la rigidité de la de l'organisation. Mais les élections présidentielles, c'est pour les, de 2012, c'est euh, c'est le candidat de, de l'organisation rigide et austère qui va le remporter, c'est-à-dire Mohamed Morsi avec cinq anciens euh, des suffrages exprimés et il va devenir le président de l'Égypte à partir euh, du 30 juin 2012 et il va annoncer un programme en 100 jours pour répondre aux attentes de la population égyptienne. Et le bilan, bien sûr, euh, n'a pas pu être euh, euh, rempli euh, comme annoncé et nos acteurs sont de plus en plus déroutés par les décisions de l'organisation traduites par le comportement de son candidat et les dynamiques contestataires vont reprendre dans l'espace public dès la promulgation de la déclaration constitutionnelle de Morsi. Et le régime des frères est comparé à l'autoritarisme de Moubarak, et, et, et les militants et les commentateurs vont même, même voir des similitudes entre les pratiques fréristes et celles de l'ancien régime, qui, sont, qui est aussi féroce et les léperticide les uns que les autres. Euh, alors, euh, est-ce que je peux prendre cinq minutes de plus euh, euh?
1: Bien sûr, bien sûr, évidemment. D'accord, super.
0: Alors, euh, juste un épilogue pour euh, essayer un peu de comprendre ce que s'est passé euh, 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 Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant le régime euh, euh, des frères musulmans euh, Il faut savoir que Morsi a été élu sous une situation extraordinaire euh, ordinaire, puisque on euh, ne sait pas quel pouvoir il, il va obtenir. Et de plus, son élection prend place dans un contexte d'incertitude forte, marqué par une bataille institutionnelle entre plusieurs acteurs cherchant à étendre leur capacité d'action dans ce moment de fluidité, fluidité surtout le secteur de, de la magistrature. Euh... Et, euh, et en plus deux jours avant euh, le second tour le conseil suprême des forces armées ordonne la dissolution de l'assemblée du peuple élue euh, en décembre euh, 2011 et composée majoritairement par des acteurs de l'islam politique et, et, et tout ça va mettre euh, euh, mal les, les frères musulmans puisque euh, la, 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 la commission constituant, constituante est, qui, qui, a choisi, euh, qui a été élue par l'assemblée du peuple est, est mise à mal puisqu'elle euh, sera euh, jugée comme inconstitutionnelle Et, ainsi que l'assemblée du peuple aussi. Et c'est dans cette situation très particulière euh, que va se trouver le nouveau président au, au lendemain de son élection et, euh, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on euh, peut comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé euh, à, au moment de euh, la chute des frères musulmans. Il faut savoir euh, et, et que à ce moment-là aussi, il y avait une entrée, le, la présidence est entrée dans une guerre avec la, la magistra, euh, euh, contre la magistrature. Et ici, moi, j'utilise la notion de, de transaction collusive développée par Debris euh, pour comprendre ce qui se noue pendant ces situations extraordinaires, en amont des analyses euh, causaliste qui se base sur les processus de légitimation et de légitimation institutionnelle, Dobry dit que les, transa les transactions collusives sont des types d'échanges peu légitimes entre les acteurs des différents secteurs du monde social qui produisent pourtant la légitimité du système politique. Et, euh, et donc, ils vont tous euh, rentrer dans une dynamique pour garder leur autonomie et leur autoréférentialité et euh, de différenciation. Et euh, on sait, grâce au, au travail des, des, des juristes et des sociologues, euh, notamment Nathalie et bernard Mougiron, Karim et Chazli et, et plus récemment Alexis Boué, que le secteur judiciaire et il s'est lancé depuis 2005 pour euh, avoir, dans un processus d'autonomisation euh, et d'indépendance euh, avec les protestations des juges. Mais euh, ce qui, euh, mais ce qui avi, arrive avec l'investiture du candidat FM, euh, la, la magistrature va se trouver Menacé dans, sa, dans cette conquête. Et puis, il y aura une bataille institutionnelle entre le, le, le secteur présidentiel et le secteur de la magistrature. Donc, Morsi il va renvoyer le procureur général. Au, en tant qu'ambassadeur au Vatican, il va le remplacer par un proche euh, frère musulman. Et puis, à partir de là aussi, euh, les autres secteurs, notamment euh, l'intérieur euh, ou encore les médias, vont se trouver aussi euh, menacés et très vite, euh, régime des frères euh, va se, euh, se trouver, euh, l'origine euh, des frères, euh, va être euh, accusé de priorisation de Juanet Daoula. Mais en réalité, il s'agit d'une rupture euh, entre le secteur présidentiel et celui de la magistrature. Euh... Et, euh, et donc, euh, les autres secteurs vont essayer de euh, se unir, et de se rejoindre à la, à la, au secteur de la magistrature pour faire chuter euh, Morsi. Autrement dit, ce n'est pas le nationalisme contre la Juana euh, du nouveau régime qui est vraiment mis en jeu, mais euh, bien le pouvoir de ces trois secteurs qui est menacé à euh, rétrécir. Et bien sûr, que cette euh, collusion entre les différents secteurs va être en plus renforcée par la conduite du régime des frères musulmans qui, euh, qui ne veut pas s'allier avec les autres forces euh, de l'opposition contre euh, ces trois piliers de l'ancien régime. Et bon. euh, la suite euh, de l'histoire est connue et euh, Moussy, quand même à l'encontre de tout le monde, il, il va euh, promulguer sa constitution et, et il y aura euh, des manifestations euh, qui, qui vont à, aboutir à, à, à la chute du régime et, et puis ensuite euh, la suite de l'histoire est connue. Pour conclure, si cette épologue, euh, de, cette mise en contexte de la situation de, de la chute des frères musulmans sert de euh, de comprendre la logique de la, de la situation à la veille du coup d'État de juillet euh, 2013, et en revenant en amont sur le contexte des interpendances entre les différents secteurs, il montre aussi un, un moment de confusion et de perte de repères d'une grande organisation au moment d'un moment de fluidité politique où l'espace du possible était encore ouvert. Les leaders FM n'ont pas compris qu'ils détenaient euh, ce, euh, pour, à ce moment-là, le pouvoir politique, nous dit, nous dit Nour. Ils sont restés dans la logique ri, rigide et fermée de, euh, qui a fait toute son histoire. Une histoire reconduite au moment de Rabat. Cependant, devant tout ce sang coulé à flot pendant ce massacre, Nour nous dit euh, en larmes que toutes les différences se dissipent et tous les conflits s'effacent. La veille même de la dissolution de la manif à Rabat, Nour avait reçu l'information euh, comme quoi la, la manifestation allait se dissoudre avec la force et il va rejoindre les manifestations, les manifestations et les manifestants vont l'accueillir, le bras ouvert, en pensant que les révolutionnaires, ils ont enfin rejoint leur cause, mais en fait, il, il allait pour leur, leur informer euh, que la manifestation allait être dissoute et, et là, sur les recommandations euh, des leaders du bureau de la guidance, euh, les manifestants vont rester... Euh, et ils vont être euh, le sacrifice de l'organisation. Donc, au conclure sur cette situation, et pour le moins délicat, la position des leaders pour la résistance arabe ne justifie en rien le massacre, mais en même temps, comment comprendre ce sacrifice, puisque rappelons-nous, -le, euh, les leaders étaient au courant de l'ordre de, de la dissolution par force. Donc, euh, désolé euh, d'avoir pris plus de temps, mais euh, voilà.
1: Merci, merci Caroline Barbary euh, de ce récit euh, il va y avoir des questions certainement parce que peut-être quelques petites références euh, ne sont pas nécessairement connues de tous et euh, je, je vois déjà euh, une première question euh, s'afficher peut-être vous pouvez euh, revenir sur le partage d'écran ce que je voilà. Voilà, merci. Euh, donc euh, euh, on a compris donc euh, que la principale opposition politique à l'époque régime du Moubarak était celle des, des frères musulmans. Euh, mais quelles, quelles autres positions que vous avez citées sans, sans préciser oui, oui. étaient à l'œuvre à l'époque
0: D'accord, donc euh, enfin, il y en avait plein, il, y avait, euh, donc, il faut savoir que le politique ne s'est jamais absenté, et puis euh, en Égypte, et, et il y a eu beaucoup de recompositions politiques déjà au cours des années 2000, donc euh, on a eu des partis partis dits sociodémocrate. donc il euh, y a le parti Al-Rat et euh, le parti euh, du Front démocrate, et le et Démocrate, donc euh, ça c'était des partis présents euh, dans euh, l'espace euh, révolutionnaire et pendant les 18, euh, les 18 jours insurrectionnels et tout le moment euh, qui, ont, qui ont suivi euh, cette, enfin, c est, c est, c est, cette révolte. Il y avait aussi des Nasseriens du parti Karom il euh, y, y avait euh, toute l'opposition sociodémocrate démocrate qui se dit sociodémocrate démocrate euh, notamment les partisans de le paradis, qui se sont con, con, constitués aussi euh, en parti politique qui s'appelle Dostour. Euh, donc, c'est de toute cette opposition qui s'est qui reconfigurée déjà avant le moment révolutionnaire de 2011 qui était bel et bien là et avec euh, lesquels les, nos jeunes frères musulmans euh, qui se considèrent aujourd'hui comme des ex ont, ont bâti et élaboré des rapports euh, et ils ont agi ensemble et ont coordonné des actions ensemble donc euh, bien sûr, euh, pendant 80, les années 80 jusqu'à le moment révolutionnaire, c'était la plus grande opposition, celle des, des frères musulmans mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres oppositions dans l'espace politique égyptien. Et puis bien sûr, il y avait les socialistes révolutionnaires, la gauche démocrate, donc, euh, donc des organisations partisanes qui existaient, malgré la loi qui interdisait euh, la fondation des partis, mais les partis existaient, ils ont été fondés après euh, cette ouverture, et puis il y a des euh, organisations euh, un peu plus informel, comme le 6 avril, ou un peu plus clandestine, comme les socialistes révolutionnaires. Donc, on a vraiment un éventail euh, d'une opposition qui est bien là en Égypte déjà depuis euh, très longtemps. Alors, est-ce que les frais ont infiltré l'armée Je... Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, comment ils infiltrent l'armée, mais aujourd'hui, ben non, les frères musulmans, ils n'ont pas d'influence, puisqu'ils sont en prison, et entre exil, ils disparus aussi, et, euh, et euh, c'est... Enfin, les, les, le régime le, les, les présente comme des ennemis, donc euh, c'est surtout des, des gens qu'il faut dénoncer et envoyer en prison, puisque, bien sûr, ça c'est selon le régime d'Al-Sisi, qu'il faut dénoncer et qui, qui présente une menace pour la sécurité du pays, donc ils ne peuvent pas avoir d'influence. Maintenant, il euh, y, y a des réseaux de jeunes frères musulmans qui essayent de se reconstruire à l'extérieur, mais pas forcément pour reconstruire l'organisation, mais penser euh, comment se, se reconstituer en, en ayant du recul euh, et en, en, en transcrivant cette histoire qu'ils ont vécue. Euh, voilà.
1: Est-ce que la réponse satisfait euh, celle qu'il a posée en fait sur les relations entre les frères musulmans et l'armée qui étaient c est, c est, vous avez en grande partie répondu à, à ça euh, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, bien entendu
0: ben, les relations entre les frères musulmans et l'armée je ne pense pas qu'on peut y, y, y voir une, une infiltration plutôt qu'un accord et ça déjà ça se passe depuis 2011 des consensus euh, avec les hommes euh, de l'armée et euh, les leaders FM, hein, euh, surtout lors du dialogue national. Et là, c'est vraiment une négociation sur le type de pouvoir qu'on va avoir en Égypte, notamment avec euh, les différents passages aux urnes, le référendum, et, euh, et ça, c'est une façon de voir la relation entre euh, l'armée et les frères musulmans, euh, mais, mais vraiment pour... Enfin, avoir une idée sur euh, la feuille de route euh, d'après euh, chute Moubarak mais infiltration de l'armée euh, je, je...
1: je sais pas c'était plus en référence avec ce qu'on a dit ce matin le rôle important de mmh. l'armée et je voulais savoir s'ils si, euh, y avaient participé en gros c'est pour ça que j'ai mis infiltré entre guillemets d'accord voilà c'est tout mais alors justement, donc en Égypte, ils sont tous arrêtés, donc ils, vous dites qu'ils n'ont aucune influence actuellement, mais est-ce qu'ils se sont reconstitués dans d'autres pays du Moyen-Orient et dans lesquels ont-ils une influence importante actuellement
0: Alors, trouve ben, là, ça fait longtemps que je ne les suis plus, euh, mais ben, j'ai pu rencontrer quelques-uns à l'occasion de quelques congrès euh, internationaux, alors il y a des reconversions militantes hein, c'est l'impression que j'ai il y a des reconversions militantes vers l'humanitaire, vers les droits de l'homme c'est ce qui ressort euh, de l'histoire de, de, de Nour surtout hein, euh, et de sa femme euh, et, et un autre euh, qui essaye de rejoindre des organisations internationales et donc là euh, leur cause c'est vraiment se battre euh, pour le droit des prisonniers et et la liberté, plutôt qu'une réorganisation de, 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 de l'organisation FM. Il y a aussi cette euh, reconversion dans une autre trajectoire, c'est euh, une reconversion académique. Donc là, ils sont vraiment en train de penser euh, comment penser l'islam avec une organisation politique. Ça, c'est aussi l'un de mes acteurs. Mais... Euh, et dans le contexte actuel, c'est euh, impossible de penser à, à un relancement de l'organisation Frères musulmans en Égypte,
1: dans ce, ce pouvoir répressif et autoritaire. Euh, très bien, merci. Euh, euh, ce que je n'ai pas très bien compris, est-ce que euh, Place Tahrir, euh, en, en janvier, 2000, janvier février de, 2011, euh, il y avait euh, des jeunes euh, de gauche, laïcs, un peu révolutionnaires, etc. Enfin, même complètement révolutionnaires, euh, qui occupaient la place, qui, qui animaient euh, les discussions, etc. Et Est-ce qu'il y avait également ces jeunes gens que vous avez connus, interviewés, etc.? Est-ce qu'ils étaient aussi Place d'Ahrir en 2011? Et sur quelle avec leur identité euh, propre ou bien euh, comment ça se passait Est-ce qu'il y avait une proximité en fond de, dans ces trajectoires euh, Peut-être qu'à ce moment-là c'était un moment de convergence ou dans la place ou pas
0: D'accord, on est d'accord sur ces jeunes-là que Oui, oui euh, ceux-là euh, même. Oui. D'accord. Euh, oui, comme vous... Il avait bien dit, il y avait beaucoup de gens, des gens politisés, d'autres pas, des enfants de rue et tout. Et bien sûr, que, que, cette convergence, elle n'a pas commencé au moment de la Révolution. Elle a commencé bien avant, euh, déjà depuis 2004, avec, euh, avec la mutation de l'espace public et euh, le mouvement fait Donc, euh, il y avait des gens qui venaient de plusieurs origines euh, politiques et qui, qui agissaient par une, des actions coordonnées et euh, ensemble donc une action collective ensemble et non. Déjà, ça, c'était l'essence même euh, de Kifay à cette... Euh, donc, euh, c'est plein de militants venus d'horizons de, de, de hétéroclites et qui agissent ensemble, euh, sont, ils sont représentants de leur propre organisation et qui vont aller mobiliser des ressour ressources au sein de leur mobilisation. Donc, cette convergence, elle a déjà commencé en 2004 à avec les aînés, donc euh, des plus vieux, et puis... Euh, elle a été transmise euh, aux plus jeunes, que ce soit les célestes révolutionnaires de la génération 80, donc, euh, qui ont aujourd'hui peut-être 40 ans, euh, et les frères musulmans. Donc depuis 2004 déjà, ils, ils interagissaient ensemble, faisaient des actions ensemble. Et, et, et il faut dire aussi qu'au au moment de, de la révolution égyptienne, donc le 25 janvier, euh, le, 20, le 25 janvier vient à euh, suite... À, à la fraude électorale législative 2010. Donc, suite à cette euh, fraude, les militants de chaque courant vont se réunir ensemble pour faire un parlement euh, un parlement parallèle, un parlement populaire euh, avec, plusieurs, euh, avec euh, plusieurs militants de euh, chaque courant. Et les frères, ces jeunes frères musulmans étaient bien là. Ceux-là que je citais là, ils étaient bien là. Déjà avant... Euh, l'imagination même d'un moment révolutionnaire, puisqu'on n'y on avait pas pensé avant la Tunisie bien sûr. Donc euh, avant que, que, que soit décidé que le 25 sera le jour de la révolution, en fait le 25 c'était surtout contre cette fraude électorale et, et le comité qui avait organisé, organisé le Parlement en parallèle, le Parlement populaire contre la fraude électorale des législatives. Et ce comité, ce comité qui agissait ensemble, donc les jeunes de, de chaque courant politique, sont en fait au cœur de, sont, sont les fondateurs de la coalition des jeunes de la Revolution. Donc, euh, donc frères musulmans, socialistes révolutionnaires, euh, des jeunes libéraux, des jeunes de Kiefer.
1: Alors, merci beaucoup. Il y a Alain Grèche qui doit euh, cliquer en bas à gauche de son écran, où il y a l'icône d'un micro. C'est bon là Oui, c'est parfait. Oui, on vous entend.
2: Je vais faire juste deux petites remarques à propos de, la, de ce qui s'est passé avant la Révolution. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'Efaï a joué un rôle important, et la Palestine. C'est en 2008, à Gaza, face à l'invasion israélienne de Gaza, et à la, disons, au fait que le régime Moubarak ne, manifestait pas, ne, ne prenait pas de mesures, avait fermé l'entrée le, le, de Rafah, etc. Il y a eu des manifestations, là aussi, qui ont regroupé les frères, les, la gauche laïque, etc. etc. Et ça, ça a été un élément... Enfin, quand on écoute les gens parler, ça a été un élément important. L'autre chose, c'est sur le rapport des frères à l'armée, on n'a pas le temps évidemment, et euh, c'est quand même un rapport assez étrange, c'est-à-dire il y a une fascination des frères pour l'armée, il y a eu à chaque moment, y compris avant la chute de Mubarak, puisqu'ils ont accepté d'engager des, des négociations avec l'armée, avant même la chute de Mubarak, alors que l'essentiel de l'opposition a refusé, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la veille du coup d'État, moi aussi, je ne crois pas qu'il va y avoir un coup d'État alors que les Américains l'ont prévenu, alors que tout le monde le sait, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique cette fascination pour l'armée, mais c'est quand, quand même assez, assez étrange. C'est-à-dire, au-delà de, de, bon, du fait que une des choses qui apparaît à la fin de leur règne, c'est à quel point c'est à la fois la force et la faiblesse des frères. Ils vivent en monde clos. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas, ils pas ce qu'on dit, c'est-à-dire ils sont totalement isolés, ils ont coupé les relations qu'ils avaient nouées à un moment, y compris avec une partie de l'opposition, etc. Et ils croient que tout ce que fait euh, tout ce qui, la grande manifestation du 30 juin, tout ça, c'est de la propagande. Et ils ne voient pas à quel point ils ont ils sont isolés et euh, ils agissent en, 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 dire, de manière totalement suicidaire, et je dirais mais bon, ça c'est on, on peut discuter d'incompétence politique. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire de la politique en sens d'alliance, de tactique, etc. Ils sont, on a été élus, et c'est normal qu'on dirige. Moi, je crois qu'il n'y avait aucun danger qu'il y ait un régime frère qui s'instaure. Ils avaient contre l'armée, les services, les hommes d'affaires, la presse, etc. Mais euh, ils créent l'impression qu'ils vont faire un coup de, Enfin, Pour une grande partie de la population égyptienne, ils sont en train de prendre le pouvoir. De, comme vous avez dit, la, la frérisation de l'État, ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire... Ce n'est pas qu'ils ne voudraient pas, mais ils n'ont pas les moyens. Voilà, c'est tout.
0: Caroline, vous voulez réagir à cette intervention Oui, mais c'est ça, en fait. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Euh, alors euh, Incompétence politique, oui, bien sûr, de la part des vieux hein, de, de l'organisation, parce que les jeunes frères, ils ont bien compris que enfin, ça, ça se nouait ailleurs euh, et, et, et qui pouvaient avoir des réformes dans l'organisation, et même euh, les plus âgés, comme à Boulefoto, à Saint-Marienne, mais bon, à Saint-Marienne aussi, à un moment donné, il a changé de camp, il est revenu euh, dans, la, dans les hospices de cette organisation euh, austère. Euh, oui, alors, selon nous, là encore, c'est ce que je disais, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient au pouvoir. Ils, ils, ils ont toujours... Ils ont, tout, enfin, ils ont toujours agi dans ce, enfin, je, je, je ne fais que reprendre hein, mais, mais dans ce monde de clos sectaire euh, et euh, oui bien sûr que ce n'est pas une priorisation euh, mais en tout cas c'est une exclusion de, de tout autre courant politique qui aurait pu à un moment donné euh, leur aider donc en fait ils se sont mis tout le monde à dos et déjà, ils devenaient de plus en plus impopulaires avec toutes les circonstances économiques qui, qui, qui ont été inventées, fabriquées ou survenues par l'État profond, mais en même temps, ils perdaient aussi leur popularité auprès des gens qui, qui les soutenaient à un moment donné. Donc... Cette fascination, ici, si, c'est quand même moi qui, qui, qui a nommé ici, si, enfin, je, je pense vraiment que euh, et, 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 que les, les, les leaders pensaient que Sissi était, euh, enfin, il est conservateur, et Sissi, c'est un bon musulman, un bon musulman, enfin, selon euh, comment il se présentait, en tout cas, et, euh, et, et Sissi se présentait, en tout cas. Euh, à ses frères musulmans, comme s'ils si faisaient partie euh, d'eux, ou, ou comme si. Donc, oui, je pense que c'est comme ça qu'il qu a gagné leur confiance. Alors, moi, j'ai des témoignages, j'ai des récits de vie d'autres acteurs qui ne sont pas forcément. Enfin, qui sont pas du tout frères musulmans, même des nasériens et, euh, et, et je me souviens très bien de, 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 de ce récit où euh, l'acteur, donc il était n'assérien il me dit mais cet homme est super intelligent avec les frères musulmans, il agit comme un frère musulman, avec les, les socialistes, ben, il agit comme un socialiste et avec les libéraux, il, il, il agit en tant que laïque et au, au moment de 2014 en fait c'est sur ça je pense qu'il a joué, hein. il, a, et, il était aussi bien avec El Baraday et avant euh, la chute euh, il allait voir les frères musulmans et, et pendant le, le dialogue national donc euh, aussi c'était des discussions donc, euh, et puis il faut dire que l'armée égyptienne elle, elle, tient aussi à cette image de, de du, du bon musulman et, ses conservati et ce conservatisme musulman euh, donc est-ce qu'ils ont été dupés par cette, im cette image
1: Peut-être, je ne sais, peut sais pas. Je voudrais poser une question, si, si vous permettez. Euh, euh, entre Kefaya et, et, et le janvier 2011, il y a eu euh, euh, d'énormes manifestations de grèves, euh, des, des, des mobilisations euh, dans tous les secteurs euh, de l'économie, euh, égyptienne, vraiment une activité revendicative massive. Est-ce que, pour revenir à nos jeunes, dont on a un peu suivi, bon, ils étaient des étudiants essentiellement, je pense, euh, ceux-là, mais est-ce que, sans doute pas eux, mais j'imagine que des, des jeunes euh, de, de cette époque-là, ils, ils devaient être probablement, euh, ils ont vécu, ces manifestations, ces, ces soulèvements ces revendications syndicales importantes dans les usines et tout ça qui ont précédé oui ou non, ils étaient totalement absents et, et pris par leur propre agenda
0: ouais. Alors, euh, les acteurs ils ne sont plus étudiants hein, à l'époque où je les interroge hein, c'est déjà des gens mariés euh, qui ont quitté déjà les... bon, ils, sont, ils sont restés des cadres euh, responsables euh, de l'action
1: estudiantine mais ils ne sont plus euh, étudiants euh, je veux dire à l'époque de ces de ces grandes... 2007, oui. voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'ils étaient euh, mêlés à ces euh, euh, mouvements sociaux
0: oui alors euh, et, et c'est là que commence la dissidence en fait hein, c'est en 2007 hein, avec euh, comment il s'appelle donc et, euh, je ne sais plus enfin il y a eu c'est avec le mouvement du 6 avril et donc en en solidarité avec le mouvement ouvrier à Mahal, que commence, et c'est là que commence vraiment la question, euh, qui nous sommes exactement, voilà le train euh, du changement qui arrive, et nous on reste à la, à, à la méditation spirituelle et au changement intérieur. Et, euh, et, et bien sûr hein, que ces jeunes, ils ont pris part, en tout cas au 6 avril, hein, il y avait beaucoup de frères musulmans, euh, des gens de l'intérieur du mouvement, comme nos acteurs qui sont restés, et, euh, ou ou d'autres qui ont déjà fait acte de dissidence depuis euh, 2007. Donc, euh, ils ont rejoint, euh, depuis, depuis 2007, ils, ils ont rejoint ce moment de changement, mais plus encore, pas vraiment la, la question. Il enfin, y, y en a qui ont rejoint la question syndicale déjà en 2007. Et il euh, faut dire aussi que le euh, Parlement égyptien avaient des réformes contre les syndicats, donc les ouvriers venaient manifester devant les députés des frères. Et là aussi, ces militants se sont, se sont demandés, ils avaient honte d'aller assister, assister aux réunions de socialistes révolutionnaires de la gauche parce qu'ils se rendaient compte que finalement, l'organisation était super capitaliste et qui ne représentait pas du tout les intérêts de la rue. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils ont aussi rejoint euh, les autres euh, revendications de la rue, mais c'est surtout aussi le, le gros moment aussi de la Palestine, mais le gros moment aussi, c'était l'arrivée de, de la Baradaï. L'arrivée de la Baradaï aussi a attiré euh, beaucoup de, de frères musulmans qui voulaient le changement, parce qu'il avait un, un vrai un, un projet en sept points et, euh, sur lequel il pouvait s'appuyer et partir dans la rue avec les autres militants.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la répression aujourd'hui Parce qu'on connaît la répression et l'emprisonnement massif de, de, euh, des jeunes et désormais moins jeunes euh, révolutionnaires euh, dont beaucoup, beaucoup sont en prison encore aujourd'hui. Est que les, quel est le positionnement aujourd'hui de ces jeunes gens qui voulaient le changement mais à partir disons des de, de, de frères musulmans en gros aujourd'hui est-ce qu'ils sont organisés est-ce qu'ils existent dans, dans la scène publique et politique ou ils sont eux-mêmes euh, en prison
0: il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en prison, euh, et il y en a qui sont en, en exil. Donc, euh, et devant cette répression, le, enfin, le, le, le moyen le plus sûr, c'est euh, vraiment l'exil. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire en Égypte. Hein, on ne peut vraiment rien faire. La, 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 la moindre tentative de s'organiser euh, face à. Euh, à cette dictature, ben on l'a vu hein, avec l'emprisonnement de Ziad El François et d'autres encore qui ont essayé de se réunir pour faire une liste à la législative et depuis trois ans, ben, ils sont en prison. Donc, il euh, n'y enfin, a plus de moyens, il n'y a, a aucune ouverture politique, en tout cas en ce moment, pour qu'on agisse de la part de l'Égypte. Et à, et à mon avis c'est le moment de l'écriture de cette histoire et, et je pense que chacun d'entre ces acteurs sont bien sûr aux aguets d'une ouverture politique mais ils essayent de se reconstruire dans d'autres réseaux et peut-être pas forcément dans d'autres causes euh, mais il faut un peu figure de l'ancienne génération euh, des années... Euh, des années 70, qui, qui a vécu aussi un verrouillage politique et qui a très longtemps une ouverture de la reine partisan et qui, qui se sont réfugiés dans des ONG, dans des centres de recherche ou dans l'exil, donc à, à, à un autre niveau de degré, beaucoup plus violent euh, J'ai l'impression que cette génération aussi essaie de se reproduire, en tout cas euh, jusqu'à le moment d'une autre ouverture politique à, 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 avec cette image, dont, donc euh, par l'engagement dans d'autres formes de politique, euh, pas forcément partisane, ou en Égypte.